0: Мы с вами обсуждаем, уже начали обсуждать э, разницу между пророчеством Маширабейну и пророчеством остальных пророков. То, что мы успели сказать, насколько мне помнится, это то, что, Момент. То, что пророчество, которое пророчество Маширабейну, то, что оно отличается от остальных пророчеств, сказано прямо в Хумаше когда Мирьям и Аарон обращались к Маше с вопросом, чем, почему, он, отли, почему он решил, что он отличается от других пророков и почему он устранился от своей жены, то Всевышний ответил, что если будут пророки, с которыми говорит Гашем, то он им показывается в видении. Что не так с моим рабом Машей, я с ним говорю лицом к лицу. И мы говорили, Рамхаль говорил о том, что все пророки Получает свое пророчество через сон, дремоту, что-то подобное. И в тот момент, когда идет шеф и когда идет вот пророчество, в этот момент люди засыпают, пророки засыпают. Или у них получается какая-то тордыма, что-то подобное, сно, дремота. И связано это с тем, что такой высокий уровень духовности, который в этот момент открывается человеку, случается с человеком, этот уровень духовности приводит к тому, что материальность оставляет человека. Но при этом, когда материальность оставляет человека, его духовность вырастает, и за счет этого проявляется Школа Всевышнего. Насколько я помню, это примерно то, что мы успели сказать. Мне пришлось, пришел вопрос, неправильнее ли бы Маше было развести с Сипори, если он не мог жить с ней до конца своей жизни. Ну так просто вскользь я упоминаю, что в это время и Маше Рабейну, и Сипори были не по 20 лет. Маше Рабейну было немножко за 80, Сипори было близко к этому возрасту. Это так просто, к слову. Это раз. А два, духовная связь с таким человеком, как Маше Рабейну, это очень высокий уровень был для цепоры, и она не то чтобы пришла жаловаться Мирьям о том, что произошло, что у нее перестала быть связь с мужем, она в разговоре этого коснулась, когда речь шла о том, что появилось новых 70 пророков. Немножко не по 20 лет, да, так не совсем. Вот. И цепора просто. Со- Подумала о том, что это связано со всеми пророками. И когда появил, появились 70 старейшин Израиля, которым было немножко не по 80 лет, поменьше, чем Маширобейна, то она просто вот коснулась этой темы. Это не было именно жалоба на Маширобейна. Принадлежит цепоре 50% Тора Маширобейну? Я не очень могу ответить на этот вопрос. Э-э- я в процентном измерении трудно измерить. Потому что Тора Маширобейна это вся Тора, больше никакой Торы нет в этом мире. Вся Тора, которая есть у нас, это Тора Маширобейну, и это не измеряется процентами. Но безусловно, сход заслуги Тора Маширобейну, она у Цепори, эта заслуга была сурова, скажем так, она была очень серьезна. И... Ну, я не берусь измерять Тора процентами, короче говоря, я понимаю, что где-то на каком-то уроке промелькнуло, что 50% Тора мужа принадлежит жене жене и так далее, но это просто для красного словца, потому что невозможно иначе говорить. Имеется в виду, что муж и жена разделяют как бы свои функции в этом мире, и Тора мужа, и Тора жены, они соединены, они неразъединимы. Но определить это в процентном соотношении, безусловно, если кто-то и может, то это откуда же но я не думаю, что он этим занимается. Но для красоты, для простоты так принято говорить, вы правы. Дальше. Мы продолжим. Рамхалис, того места, где мы остановились. Амнам, однако. Реетамшельнавиим, то, что видят пророки, это не так, как видят друг друга люди друг перед другом. Но как человек, который видит... Через аспакларию. Я не знаю правильного перевода слова аспаклария. Его нам нету. Это некая оптическая система, линза, призма, через которую можно видеть. Но это не тот, который видит. Есть разные, разные уровни аспакларии, разные уровни видения через вот эту оптику за неимением других слов я буду использовать так, что в нем образуется картина, но это видится, но это видение единственное. немного много картин, не какая-то вот такая вот непонятная мутная зарисовка, а это явная видная картина. Там видны движения, которые просвечивают через эту призму видения пророка. И несмотря на то, что не видят вот ясным, четким именно тем видом, который видит человек, когда смотрит просто глазами, тем не менее, это видение, которое можно понять, но не только это, а то, что они, не, то, не так, как они видят тот, кто видит через капларию, через которая не медсексехат, не, не чистая, не помытая, неясная, что невозможно видеть э, биберуль гамур, стопроцентно ясное видение. Также невозможно видеть, этот ковод слава всевышнего даже после того как все эти цюрим все эти рисунки которые показаны пророку он уясняет себя в ясном виде тем не менее это невозможно увидеть все что существует на самом деле и несмотря на то что то что они видят на самом деле это квот всевышнего это слава творца который показывается пророком нет никакого сомнения у людей абсолютно нет никаких свекот сомнений, что они видят именно славу Всевышнего, а не что-то другое. И тем не менее, есть много-много уровней и разниц между пророком и пророком. То есть, каждый пророк видит через какую-то аспакларию, но аспаклария одного пророка и аспаклария другого пророка, уровень видения, ясность видения одного пророка и другого пророка, они совершенно различны. Есть аспаклария, которая не Менее ясное, менее протертое, менее чистое, чем аспакларио другого человека. И один человек получает свое видение более барур, более точно и более ясно, чем другой человек. И это вот ясность того, что он видит, отличает одного пророка от другого. Но Нави всегда все, что он видит, получает леомито, истинное видение. Несмотря на то, что ясность этого видения, уровень его совершенно разный. А именно, что вот у него становится ясно и понятно, что ему сейчас раскрывается и становится известно, ему сообщается что-то от Всевышнего Эдвара Шмон. Что именно каждый пророк воспринимает в зависимости от того, что ему сообщается. И он постигает эту аспакларию, он понимает в чем состоит вот это призма его видения и в чем его ее сок, в чем ее тайна, и постигает и воспринимает разумом то, что ему не шпа, то, что ему посылается со стороны Всевышнего, боем эту выберу в истинности и в ясности, как мы упоминали раньше. Однако, так же, как этот квот кого-то Всевышнего, который ему становится известным, сообщается ему, он происходит через какие-то циерим, какие-то рисунки, которые ему показаны, Так и идиот, так знания, которые к нему приходят, они приходят через хедот омашалим, через какие-то примеры, которые даются им. Бедерих, Гахалом, например, через сон, который является, как мы уже обсуждали в прошлый раз, некой имцей, некоторым средством, посредством которого человеку приходит новое пророчество. Это мы уже обсудили в прошлый раз. И это происходит... Происходит это с спаклария она, она показывается всем пророкам А у Маш-Рабейна мы сейчас будем считать Что происходит Слышал это Новорава Что в конце времен на землю Зайдет наше в роли Машерха, И именно поэтому он не вошел в землю Израиля Так как он духовно выше всего народа Будучи отделенный от всего народа Являясь над ним Он проводник веры во Всевышний. Он приведет всю планету к вере в в конце времен ваше мнение. Я извиняюсь, что я начну с конца. Вопрос ваше мнение здесь э, неграмотный вопрос. У, У человека не может быть на это своего мнения. Он может только знать, что на эту тему говорили хазаль, что на эту тему говорили мудрецы. Меня довольно часто просто спрашивают, меня немножко удивляют такие вопросы, что я от кого-то слышал, что рамбан говорит так-то и так-то, а что думаете вы на эту тему? Если я знаю, что говорит на эту тему рамбан, я на эту тему думаю, то вам нужно выключать скайп, не скайп, а зум, потому что учиться у человека, который думает что-то после того, как написано что-то у рамбана, это абсурд. Потому что вся тора, которая у нас есть, это то, что мы получили от наших мудрецов. Есть вопрос знания и анализа тех знаний, которые мы получили. Но не мнение на эту тему. То, что вы говорите, написано напрямую. То, что вам сказали и вы написали в вопросе, написано напрямую в Зохаре, только немножко иначе. Маше не придет в виде Машеха. Машех – это Машех. Будет Машех – Бен-Гесех, потом будет Машех – Бен-Давид. И в этот момент мир придет к своему, как бы, к цели его творения, начнет приходить к цели его творения. В этот момент начнется раскрытие Творца, и только после этого Маше Рабейну оживет во время э, оживления из мертвых. И после этого Маше снова будет находиться в нашем мире. И очень многие Гилуим, очень многие раскрытия, которые нужны во время Машеха, произойдут именно через Маше Рабейну. Поэтому тот, кто говорил какой-то урок, который вы слышали, говорил, этот кусочек из Зогара, который есть в Ихолот, э, в Кваршипе и есть где-то, если я правильно помню, в книге, э, в Паршат Бог в Зогаре, если я правильно помню, где действительно указано, что Маше Рабейну после оживления из мертвых должен появиться Маше, потому что вся Тора, которая у нас есть, а Тора это и есть, раскрытие Творца так или иначе происходит через Маширабайну и уже после прихода Машеха самый верх раскрытия Творца будет снова через Маширабайну вот и это то что то что я как бы Могу ответить на ваш вопрос. И это правильно, очень красиво сказано. Он проводник во Всевышнего и приведет всю планету вере в него в конце времен. Это написано в общем, ну, естественно, не на русском и даже не на иврите, а на армейском. Но написано прямым текстом. Так что это абсолютно верно. Уровень знаний Торы всегда будет связан с Маширобейном. И поэтому Маширобейн должен еще раз раскрыть этот уровень в конце времен, но это не Машех, это другая часть. Авраам тоже общался непосредственно со Всевышним. он был не таким, как у Маше. Правильно, Авраам общался со Всевышним, но уровень Авраама не был таким, как уровень Маше. В чем это очень интересно, раз вы это затронули, то есть такой комментарий Равдыскина. Равдыскин был одним из рабов, раб Раши Рашалай, Равом Ирушалайма до того, как возникло государство Израиль. То есть, наверное, это было в начале 40-х, может быть, 30-х годов. Я не знаю точно, в какие годы он был рав Иерушалайма, но где-то вот в, в районе 40-х годов. И когда он был Раши Иерушалайм, то есть это не было государственный раб, но он был раб Ирушалайма от Бадаса э, от Бездина, который там был. Вот. Это был такой очень незурядный, большой Толмитхохом. И он э, задал вопрос, который нам, на первый взгляд, покажется странным вопросом, но если его подумать, то мы поймем смысл этого вопроса. Он задал вопрос, почему Тора так хвалит Авраама за то, что Авраам пошел приносить жертву Искака. Он говорит, что Авраам был такого уровня невероятного, Близости, веры во Всевышнего, страха перед Творцом. Что он не мог не выполнить прямое распоряжение Всевышнего. Если Всевышний говорит, пойди и принеси в жертву Искака, то Авраам просто не мог этого не сделать. У него не было выхода. Здесь не нужно говорить о его таком серьезном испытании. Понятно, что это было тяжело, все это понятно. Но и он объясняет, что на самом деле все пророчества наших працев Авраама, Искака и Акова, пророчества, написанные в Торе, которые мы с вами читаем, это не было, мы читаем, если можно так сказать, неверно. Что я имею в виду? Что не в таком виде, в котором они записаны в Торе, они были даны Аврааму из такой аковы. Мы не знаем, как они были даны этим людям. Мы видим эти пророчества так, как они были даны в пересказе Маширабейну в Торе. То есть Маширабейну на горе Синай. он получил от Всевышнего пересказ этих пророчеств, а в совершенно открытом, четком виде. Авраам же их получил через какие-то картины, картины, которые он мог понять одним способом, мог другим способом. И пророку всегда дается видение через вот ту аспакларию, о которой мы говорим, таким образом, что понять можно по-разному. И задача пророка – понять и расшифровать то, что есть на самом деле, а не только, как ему хочется подделать и подгадать это пророчество. Мы видим, что Аврааму было сказано, пойди принеси в жертву сына твоего, единственного, которого ты любишь, Ицкака. Что именно из этого было показано Аврааму, мы не знаем. Мы знаем результат, того, как Авраам это расшифровал, и как это дано через Машарабейна на Синае. Равдейский, это пример, очень такой простой пример. Есть гемора в трактате Могила, который рассказывает, что царь Ишаял, Послал э, посланников, пророчицы по имени Хульда, для того, чтобы задать ей вопрос о том, сколько времени будет продолжаться изгнание, первое изгнание евреев, когда они попали в Бабель, вот этот вот галуд, сколько, как и что, какие-то детали этого галута. Ему задают вопрос, как он мог послать ее, э, своих посланников, выяснять это хульде, когда надо было это спросить пророгу Иремияху, который был навимым в ГАГ, тот. Наиболее важный пророк, который жил в это время. И его пророчества как бы обладали большим весом. Почему же он послал к Хульде? Гемора дает два ответа, но основной ответ, который дает Гемора, что он надеялся, что поскольку она женщина и более милосердна, то она лучше про пророчество и про изгнание. Поэтому он хотел получить ее пророчество. И возникает простой вопрос, говорит Равдыскин, что пророк должен говорить то, что ему сказал Всевышний. И его мера милосердия, на первый взгляд, не имеет никакого отношения. Задается вопрос, как, что будет. Всевышний сказал так, передает слова Всевышнего. Ответ, что поскольку каждый пророк видит пророчество в силу той спокларии, в которой он находится, и, соответственно, через свои качества, через свои медоты, он видит то, что происходит, то поэтому происходит ситуация, что Хульда была женщина и могла увидеть э, в более милосердной форме и расшифровать это более милосердно. А в зависимости от расшифрования пророчества, расшифровки, пророчество может сбыться немножко по-разному, в зависимости от того, как его воспринял пророк. Не до конца, понятно, пророк не может исказить пророчество, но какие-то детали могут измениться в зависимости от того, через какого пророка это дается. И он говорит, что то же самое могло быть у Авраама, и это шевах Аврааму, хвала Аврааму в том, что он не попытался подсознательно каким-то образом изменить слово Всевышнего, хотя такая возможность была дана. Поэтому я отвечаю на вопрос, который мне был задан, что Авраам общался непосредственно с Всевышним, и его уровне был не таким, как у Маше, нет, не таким, как у Маше, а то, что мы видим. То, как описано общение Авраама и Всевышнего, это то, что описано то, как это получил машины и описание этого общения. Поэтому нам это кажется таким же. Известно ли что-то о, э, о Малки Цедаке? Есть мнение, что именно учил веру во Всевышнего Авраама. Одни говорят, что это ангел, другие, что потомок Адаба, учены вере и знания по линии потомков. Раша в Хумаше говорит, что Малки Цедак, это был Шем сын Ноха, один из трех сыновей Ноха, которые вышли из Ковчега. И у него была Ишива, и в этой Ишиве учился Авраам, и в этой же Ишиве потом учился Иаков, Иаков еще достал, да, застал Шема. И Ишем, он учился у Ноха, который застал учителей, и Тора, которая была от Адама, передавалась по наследству, эта часть Тора пришла к Аврааму и Акову от Малкицетаха, то есть от Шема. Зачем так важно понимание высоты Машея других пророков для нас, живущих в мире, где исключительно личные усилия в Торе и Мецвод? Дело в том, что пророчества, в Геморе Могила сказано, что 1 миллион 200 тысяч пророков плюс 7 пророчеств были в мире от, грубо, от Авраама и до постройки второго храма. За эту эпоху было количество пророков совершенно дикое. При этом до нас дошло только 24 пророка и определенное количество их пророчеств. Остальные пророчества до нас не дошли. И все пророчества, которые дошли до нас, они дошли, потому что они имеют к нам отношение. И где-то из этих пророчеств выскаскивает что-то, что имеет отношение на все времена. И поскольку Тора базируется, безусловно, на 90% больше на пророчествах Маширобейну, То есть вся устная тора базируется на письменной торе Тора Маше. Но при этом, несмотря на то, что это так, несмотря на это, пророки раскрывают нам многие вещи. В частности, только через пророков можем достигнуть определенных накудот веры. Очень часто задается вопрос по поводу того, что какие-то глубокие вещи, которые мы изучаем, связанные с познанием Всевышнего, зачем они, в принципе, нужны, Недостаточно ли просто знать, что есть гашем Он сказал делать то-то и то-то, и вполне этого достаточно. Ответ на этот вопрос – этого недостаточно. Почему? Потому что есть понятие иммуна, понятие веры. И в ней, я, может быть, об этом уже говорил, это одна из вещей, которые я часто затрагиваю, но тогда извините, если вы помните. И одна из вещей, связанных с эмуна, она очень сильно перепуталась из-за переводов, которые даются из-за того, что мы очень сильно удалены от пророчества, да и на самом деле от иммуны тоже, от веры тоже. И поэтому нам некоторые вещи очень тяжело постигнуть. Многие люди говорят, в том числе в еврейском мире, я не говорю про нееврейский мир, христианский и так далее, когда говорят, что самое главное – это иммунакшита, простая, слепая вера, и больше ничего не нужно. Это на хорошем английском языке, кэбл, «E в переводе на русский, бред сивой кобыл. Потому что иммуна как таковая, вера, как таковая, эта вещь базируется на понятии знаний. То есть, человек должен знать максимум того, что он может познать о Всевышнем. И после того, как его знание поднимается на очень высокий уровень, оно где-то на каком-то уровне достигает границ, где дальше знаний не может быть. Потому что знание Творца и знание человека, это, как говорят на Дерибасовской в Одессе, две большие разницы. Поскольку мы не можем постигнуть того, что постигает Творец, ну, даже, даже в самых общих чертах. Но при этом мы можем постигнуть очень многое на уровне человеческого. знание, знания. Знания, медат, качество дат это переводится как хибур, соединение. Мы можем соединиться во многих вещах на очень высоком уровне со знанием Всевышнего. После этого останется небольшая бесконечность для того, что знает Творец, безусловно. Но при этом мы можем познать очень много. После того, как мы что-то знаем, я подчеркиваю, не верим, а знаем, мы можем, я не знаю другого слова, я уже думал, как это лучше излагать, но мне ни разу не получилось, мы можем экстраполировать наши знания на тот уровень, где наши знания кончаются и начинаются знания Всевышнего. То есть, то, что выходит за уровень наших знаний, после того, как мы познали на каком-то там третьем этаже, мы можем экстраполировать дальше и понимать какие-то вещи, которые невозможно измерить и невозможно объяснить на человеческом уровне. И вот здесь начинается иммуна. Но имна, вера, она должна базироваться на знаниях Торы, знаниях Творца, которые нам дал и раскрыл Всевышний, которые нам раскрыли пророки который нам раскрыл Маше Робейну, который нам раскрыли мудрецы Торы в Талмуде и так далее. Только после того, как мы экстраполируем полученные знания и знаем какую-то часть, только после этого начинается вера. В тот момент, когда я не знаю ничего и начинаю верить, то, как вы, наверное, не один раз сталкивались с этим, если мы подумаем, то мы увидим, что мы с этим сталкивались регулярно, то получается какая-то слепая вера в абсолютную чушь. Вместо того, чтобы понимать, что такое Творец, и дальше верить в какие-то вещи, которые я не могу познать, но мне они даны, тем не менее, я их узнаю, я начинаю верить в шизофренический бред. Дальше. Пророчество Белама было из нечистого источника, но оно было истинным. Как такое может быть? Или Беламу пророчество Всевышне сказал, но тогда нет разницы, какого источника оно произошло. Разница есть. Мы уже обсуждали что пророчество со стороны тумы, со стороны нечистоты может быть сообщить, может быть какие-то истинные вещи, которые произойдут. И несмотря на то, что оно было достигнуто со стороны нечистоты, оно может быть правильным в каком плане правильным. Он предскажет то, что происходит, и это предсказание, не пророчество а именно как предсказание, будет абсолютно верное предсказание. Но разница очень большая. Разница, как бы, совершенно разные вещи просто происходят. Одно дело, объединение Двикут башем объединение со Всевышним, которое происходит, когда человек пророчествует, это главная часть пророчества, объединение со Всевышним. Другая часть, когда нет объединения с Творцом, а есть, наоборот, объединение с силами Тумы. И несмотря на то, что какая-то информация Тумой была донаверная, но, тем не менее, Двикута с Гашемом не было. Но здесь есть еще одна на куда пророчество Билама, которое мы с вами читаем в Торе в Хумаше, это пророчество, которое было записано дано Машерабейну, когда Машерабейну Всевышний сообщил, что это и то то и то то я сообщал Биламу, как все остальные пророчества, которые сказаны в Торе в Хумаше, эти пророчества даны Всевышним Машерабейну, нам пересказано то, что Всевышний хотел сообщить Биламу. Зачем так часто и постоянно говорится о видящей Маше, и почему мало упоминается его усилие для приобретения Тора? Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Почему Тора сочла нужным сообщить это, а не то, я, вы понимаете, не могу сказать. Но мидрашим есть о усилиях Маше для этого приобретения. Есть Медрашим. Маме Маше Робейну природа была 130 лет. Да, Юхебед, маме Маше, было 130 лет в природах. И гемора приводит о том, что некоторые вещи, которые происходили в мире, было Маасы Несим, было сделано специально чудесным образом, как и рождение Ицкака и многие другие вещи. Вот для чего, почему нужны были именно Несим, выход за пределы законов природы при рождении некоторых людей, потому что уровень души этих людей, он в принципе настолько выше изначально, потенциальный уровень, чем уровень других людей, что это должно было быть сделано э, путем, который выходил за пределы законов природы. Написано, что Маше был скромнейший среди других людей. Подскажите, пожалуйста, какие слова на иврите «скромнейший» используются как его корень? Значение, кому еще это слово применяется в Торе? В чем проявлялась скромность Маше, если он встревал в споры на чужой земле, Угиб, убил египтянина, сразу не стал исполнять повеление Всевышнего водить народ из Египта. Ой, по порядку. Скромный на иврите это Анаф. Сказано в Хумаше, что Маше Анаф Миколедам. В тот момент, когда были сказаны некоторые претензии к Маше рабейну о том, что они, он и Арон, возгордились, было сказано, что Маше Анаф Миколедам. Анаф, вот это корень слова, это и есть слово, Анаф скромный. Э-э-э- он встревал в споры на чужой земле и убил египтянина. Скромность не является противоречием с тем, что надо исполнять законы и возлюбить ближнего, как самого себя. И что надо было спасать жизнь человека, египтянина, который изнасиловал жену еврея. Когда еврей в это время пришел домой и увидел это, египтянин решил убить еврейского раба как он только что попользовался его женой. И в этот момент Маширабейну появился в этом месте и, назвав имя Всевышнего определенное, убрал египтянина. Он уже в этот момент, Машир, был на таком уровне, что он увидел, что от этого египтянина никто не сделает гиур, из него не произойдет праведника, и он не должен жить на земле, поэтому он убрал его просто с территории этой планеты и к скромности это не имеет ни малейшего отношения а то что маше пытался не пытался а, как вы написали э, отказался выполнить сразу же исполнить повеление всевышнего вывести евреев из египта машерабейну считал что он недостоин этого сделать и хотел чтобы всевышний выбрал более достойного человека и предложил своего брата арона и после того, как Всевышний сказал, что у Маше это лучше получится, после этого Маше сразу же согласился выполнить это поручение. Это не был спор со Всевышним, это и было проявление одно из проявлений скромности Всевышнего. Скромность Маше, это не означает, что Маше не понимал, что он находится на другом уровне, чем все пророки, и на другом уровне, чем Рофа Исраэля, Он это прекрасно понимал. Но скромность состояла в том, что он не считал, что это его заслуга. Он считал, что вот для этого Всевышний его выбрал, и он является проводником воли Всевышнего, и у него нет собственного «я». Вот то, что Всевышний говорит, то он делает, не имея собственного «я». «во-я». Это битуль, аннулирование себя перед желанием Творца. Это и есть та скромность, о которой говорит то. Где гарантия виситенности информации, которую вы нам рассказываете? Я не могу вам давать гарантии истинности информации. Я даю информацию, которую я получил от своих учителей, получил из Торы. И гарантии этого Всевышний, который дал это Тора народа Израиля, мы только в состоянии с вами попытаться принять эту Тору настолько, насколько нам позволяет наше качество, и качество разума, и качество других вещей, которые существуют. Есть такая вещь, которая называется на иврите, я даже не знаю, как это сказать по-русски. геморра говорит не «никарим диврейнет». Сразу видны слова истины. Очень многие вещи, которые, когда читаешь в, какой-то, в каких-то книгах, которые написаны нашими мудрецами, то иногда хочется знать источник этого, откуда они это взяли. Я не могу вам приводить все источники, поскольку я стараюсь оперировать книги Рамхаля «Дерих Гошем», Пока не возникают вопросы немножечко в сторону, тогда я по вопросам ухожу в сторону, поскольку иногда вопросы очень важны, иногда для того, кто задает это важно, иногда для всех, поэтому я стараюсь отвечать на вопросы. Но периодически, когда читаешь какие-то вещи, то действительно видно, что не Карим деврей а это слова истинные, они вот видны сразу, понятно, что это правильно. И поэтому я стараюсь это давать. Вот тут кто-то мне решил подсказать, как правильно ответить, и сказал, написал, что гарантия страхового агента. Но мне кажется, что гарантии, которые дает Рамхаль в своей книге Дарихашем, немножечко выше, чем гарантия у страхового агента. Связанного имена Всевышнего с аспектом суда или милосердия, или одновременно э, с теми другим. Да, э, есть разные имена Всевышнего имя, Пелаким связан с атрибутом суда, четырёхбуквенное имя Всевышнего связано с атрибутом милосердия. По-моему, мы это уже обсуждали, поэтому давайте двинемся немного дальше. Вот, слова истины действительно видны, кто-то мне подсказывает. Мне тоже так кажется, поэтому когда вот какие-то вещи, которые пишут такие мудрецы, как Рамхаль, Шульханорух и подобные гемород. Иногда очень много надо усилий приложить для того, чтобы понять, что там написано. Вы понимаете, урок, вот подобный урок, который дается, это не совсем современное изучение Торы. Мы берем и получаем разжеванную информацию, пережеванную и уже выложенную на стол готовую. Когда мы учим Тора, в основном, сегодня изучение Торы, это пот и кровь. Это очень длинный путь для того, чтобы прийти к пониманию того, что Случается того, что происходит, того, что описано в Торе, но в результате, когда ты это начинаешь понимать, после того, как ты какое-то время получился, это совершенно потрясающее ощущение. И вот тут вот я как бы согласен, что слова истины иногда действительно очень бросаются в глаза. Окей, давайте все-таки вернемся к Рамхалю. Спасибо за вопросы. Я надеюсь, что ответы. Еще один вопрос, извиняюсь. Есть ли в России места, где можно учиться в рамках традиции потомка Адабы или хотя бы через интернет? Хотела бы научиться всего, что знал Авраам Маше, Маше. Смотрите, через интернет можно учиться и в России, и не в России. Сайт Талдот и насколько я знаю, в смысле интернета, там десяток тысяч уроков на любой вкус. вот. И поэтому... Вы можете учить все, что угодно. В Москве, в Петербурге, в Одессе, в Киеве, вот в этих местах. Я знаю, что есть огромное количество уроков ТОРы, но я не совсем специалист, но можете написать, и в том числе написать конкретный вопрос, что именно и где вы хотите учить, в каком месте и так далее, на сайт Толдота. И думаю, что вам дадут ответ значительно более компетентные люди, которые находятся в системе этого обучения. Написали мне, что очень обидно, что Маше не вошел в Арицесрой. Если бы Маше вошел в Арицесрой, то не было бы очень многого из того, что произошло. Но это невозможно было сделать, поскольку к душе Маше, соединившись с душе Арицесрой, это был бы уже приход Машеха, а мы в этот момент не готовы к этому приходу, и Машех бы не сыграл своей роли. Поэтому мы двигаемся дальше и попытаемся разбираться. Но пророчество Маше Рабейну Аллах она происходит в наиболее высоком уровне из всего, о чем мы говорили до сих пор. Во-первых, не было нужно выйти. Маширабейн не должен был выходить из своих ощущений, из своих чувств. Не должен был видеть это во сне совсем. Но его, а его пророчество, приходи, оно находилось, он находился в состоянии пророчества постоянно, все 100% времени. И это то, что сказано. Дальше идет цитата из Кумаша. «Уста к устам я буду говорить с ним». Всевышний говорит, что в отличие от остальных пророков, с Маширабейну я говорю лицом к лицу, устами к устам. И вот раскрывается ему иньян, суть того, как человек видится, видит через одно аспакларию. Не через систему э, линз и, и призм, а он видел через, как бы через прозрачное стекло, которая полностью пропускала то, что нужно. И также знания ему приходили в виде знаний, в виде четких э, вещей посредством, а не посредством примеров и каких-то загадок, которые пророку нужно было немножко расшифровывать. И это то, что сказано. у Маре лоба хидот. Не в видении и не в хидот, не в загадках, не в каких-то видениях, а четкая, ясная информация. Однако, также ему открывался кого-то Всевышнего, слава Творца, в соответствии с тем, как можно было ему принять. Понятно, что даже у такого человека, как Машерабейну, через которого дана вся Тора, даже у него есть некий разрыв по отношению ко Всевышнему, и возможность принять, она ограничена. Но, тем не менее, ему давалось все, что он может принять. как человеку, у которого ну, я, есть ясная картина. И кроме этого, невозможно человеку, кроме него, невозможно человеку так постичь Всевышнего, как постиг Маширабейна. Но это было таким образом, таким путем, что как минимум минимальное понимание – это Циюр, рисунок, который постигается целиком в ясной форме. Не какой-то, ну, я не знаю, на примере рисунок абстракциониста, а очень ясная, четкая картина, о которой идет речь. Как человек, который видит через аспакларию, через стекло, которое полностью очищено, и она показывает так, что нет ничего, что задерживает то, что ему показывают. И об этом сказано. Тмунат Хашем ебит, что он видел ту тмуну, ту картину, которую ему показывал Хашем. Потому что этот циюр, эта картина, она тмуна, она как фотография, она очень ясна. И она показывается его Ефефе эфе в полном совершенстве, полной гармонии. Что не так со всеми остальными пророками? Что даже тот циюр, даже то, что им показывают, невозможно им, пророкам, полностью его увидеть и полностью его осознать, даже то, что им показывают. И вот со стороны этого рисунка, который постигал Маше, Это огромная скала, это огромное понимание с очень четкой ясностью. Больше, чем все остальные пророки, как мы только что упомянули. Мне задали вопрос за это время. Готовы ли мы к приходу Машеха сейчас? Знаете, есть такой анекдот. Скажите, а почему евреи всегда отвечают вопросом на вопрос? А что? Скажите, а как вы сами думаете, мы готовы сейчас к приходу Машеха? Быводай нет, безусловно нет. В тот момент, когда Амисрель будет готов к приходу Машеха, я сейчас не буду обсуждать, что такое готов к приходу Машеха, но в тот момент, когда мы будем готовы к приходу Машеха, Машех придет. Сейчас мы готовы к приходу Машеха, очень относительно. Мы в частной молитве просим Всевышнего о милости. Можем ли мы просить также о мере суда? если видны преступные действия. Например, когда людей преследуют за веру во Всевышний. Можем и просим. У нас есть определенные молитвы, которые, например, молятся, сейчас если я сразу возьму я его таки взял. Например, в Шаббат, когда, до Шаббата. Есть 19 я Брахаш манесра, которая добавлена была, После того, как появились Мини, Мапикорси, евреи, которые полностью ушли в обои Дезоры и звали людей к тому, чтобы служить Авоидезоре, появилась браха, которая на самом деле в Сидуре написана в измененной форме из-за цензуры. Потому что в той форме, которая составлена была, ее нельзя было молиться из-за опасения погромов и так далее. Но браха, которая звучит в нашей форме сейчас... А ламалшиним, доносчиком имеется в виду минимапикорисен, те, кто создали определенные виды другой религии, новых заветов и так далее, пусть не будет надежды. И тем, кто, в прямом смысле этого слова, это тоже браха остается, тем, кто доносит на евреев, пусть не будет надежды, и все зло, кирега в одно мгновение, пусть исчезнет, и все твои враги и так далее. Так что мы видим, что каждый день Бракеш мы бросим, потому что Всевышний проявил суд над определенными людьми. И после чтения Торы в Шаббат, я просто привожу два примера, но таких примеров можно больше привести, но есть Аврахамим Шахен Мурамим, отец милосердный, который сидит на небесах и так далее. Сейчас, вот оно. Венекити, дама мланакити, ашемшивене Сейчас я не могу найти одну секундочку. вода фикун, я не нахожу этих слов. Вот. Военком накомат Дама Вода, и отомсти кровью за кровь твоих рабов, которая была пролита, как сказано в Торе Маше Человека Всевышнего. Гарнину Гоим Амой, вот те народы, которые угнетали твой народ, кидам, авадаф и кум, как кровь твоих рабов станет, вы наком ешифласарам, и местью ответь их угнетателям, вы кипер адматамо, и искупи землю твоего народа. То есть мы видим, что я привел две молитвы которые упомянуты в Сидоре, но я не помню сейчас, есть ли еще, просто, честно говоря, не помню. Но как минимум две, которые я сейчас вам показал. Так что, безусловно, мы можем просить эти вещи и просим регулярно. Но единственное, что, э, такой просьба, совет одновременно, не надо превращать свою молитву в молитву о том, чтобы у соседа умерла корова. Надо, в общем-то, понимать, что главная часть молитвы – это милосердие, при определенных условиях в какой-то момент там, где это указано в Хазали, это нужно просить. Но эта браха малшиним она не была изначально в Нусухе молитвы Шманасра, она была добавлена после определенных событий. Личные просьбы вообще в молитву надо очень аккуратно добавлять, тем более просьбы о месте или подобных вещах. Поэтому профильтруйте это сами и решите лично, э, не надо так вот на это дело с упор. Если мы не знаем, что просить, просить себе, как мы можем советовать Всевышнему, как общаться с нашими врагами? Это примерно то, что я только, то, что, только что сказал. Что нам надо очень аккуратно быть в своих молитвах. Потому что, ну, в общем-то, все уже сказано. Что касается что мы не знаем, что просить себе, тем не менее, мы делаем какие-то общие фразы, общие просьбы, которые относятся по отношению к нам. Например, Просьба здоровья Просьба про насы, про питание, Просьба, чтобы был удачный год И так далее При этом мы знаем, что Всевышний лучше нас и Явно лучше нас знает, что нам нужно Поэтому, тем не менее Всевышний хочет, чтобы мы обращались к нему с молитвой Но Икор, главная часть молитвы Это соединение Всевышних Со всеми мирами И молитва, это часть вот соединения С Творцом И это должна быть основная часть молитвы это очень много вопросов, я не успеваю читать. В смысле, гимн, читать Хашем. Ну, ладно. Авраам был верен словам Всевышнего, и это вменилось ему в праведность. Иаков спорил с Богом, и он не покарал его. В каких отношениях хочет Всевышний вера, даже там, где нет понимания смысла, или можно быть несогласны и молиться в разумении? Э, я не знаю, что значит Иаков спорил с Богом, о чем идет речь, что вы имеете в виду. Э, значит, Всевышний Безусловно, Всевышний – основное желание Творца от нас, что мы присоединились к путям Творца, познали их и выполнили то, для чего мы находимся в этом мире, что изложено в разных разделах Торы, о чем мы, в общем, сейчас считаем, чтобы узнать, что именно хочет от нас Рашем постепенно. И это то, что требуется. Не согласным со Всевышним быть немножечко, ну, мне кажется, Неразумно, мягко говоря. Поэтому нам надо, надо быть согласны с Всевышним. Молиться о понимании, безусловно, нам нужно. Это одна из брахот, которая входит в молитву Шманеса. Атаханенла Адамда, ты даешь человеку милосердно, даешь человеку знания, потому что все знания исходят от Всевышнего. Это то, что нам надо попытаться сделать. Не спорить с Гашемом, не сражаться с ним, а именно попытаться просить понимания ев который мне пишут, говорил о непонимании. Он именно и пытался познать, что хочет Всевышний в этом мире, ответить на вопрос, как может праведнику, которому плохо, и получил ответ на этот вопрос. Вопрос, что именно Всевышний ему ответил, это очень непростой ответ. Есть много мнений на эту тему, и все они очень трудно воспринимаемы. Но, тем не менее, наша задача именно и состоит в том, чтобы попытаться достигнуть понимания замысла Творца которая достигается через защищение Тора и соблюдение заповедей. Поскольку понимание и обучение происходит через действие. Наосева нишма, сделаем и услышим. Всевышний Личность, Ого. он проявляется на Земле как Ангел в образе человека по своему желанию, или это делает только Ангелы. Всевышний не появляется на Земле в виде Ангелов, у Всевышнего нету изображения, он не принимает тело, он не приходит в виде Ангелов, Собственно, ангелов мы тоже не видим. Были люди, которые удостаивались этого видеть. Мы тоже не видим. Давайте мы будем дальше читать и постигать, что такое Всевышний. а не, Но никакого изображения нет. Что-то, я вижу, вопросы сыпятся. 18 числовое значение, смысл, слова «жизнь». А когда стало 19, как изменилось с этим смыслом, если можно разъяснить? 18 благословений – это не только гематрия слова «жизнь». Есть аспекты, каждый из броход это определенный аспект, который затрагивался, аспекты, которые на самом деле девять умножить на 2, поскольку здесь 10 сферот, но я это действительно объяснять не буду сейчас, но это определенный путь постижения, соединения между различными уровнями, соединения контакта Всевышнего с миром. Девятнадцатая браха, как объясняет Рамхаль в книге кицер а «Кицер-Каванод» Каванот это короткий каванот молитвы, он объясняет, что после того, как получился изъян еще на одном уровне постижения Творца, то Хазаль, мудрецы, увидели необходимость еще одной брахи для того, чтобы ликвидировать и, это, и этот изъян тоже. Каждый из наших брахот убирает определенный изъян в хибуре в соединении Творца с миром. Поэтому каждый Брахаш манесера, это не просто просьба о том, чтобы мне было хорошо, и у меня был, были деньги, здоровье и так далее. Это не совсем напоминает анекдот про то, как Рабинович поймал золотую рыбку, и рыбка ему говорит: давай я тебе исполню три желания, а ты меня отпустишь. Рабинович говорит: хорошо, я хочу много денег, квартиру и машину, это раз, и так далее. Так вот, брахотшманаэса, это не просьба, чтобы у меня было все хорошо, как может выглядеть это во время молитвы. Это соединение на разных уровнях Всевышнего со всеми элементами мира, которые из-за грехов, которые сделаны людьми, и из-за недостатками цлот, которые сделаны людьми, привели к тому, что есть некий исян в этом соединении. Выражается в Нижнем мире оно в отсутствии здоровья и так далее. Но лымайся – это много-много больше. Поэтому наша молитва – это много больше, чем те просьбы, которые мы можем читать. Слово «скромнейший» из севрита означает «покорность». Или это слово означает черту характера? Нет, я не имел в виду, что не надо задавать вопросы. Кто-то мне говорит, что больше не буду молчу. Нет, можно спрашивать? Я просто удивился, что так много сегодня. Нет, слово «скромность» – она в, в том, в виде, в котором она относится к Маширабейну, это означает понятие битуля, понятие аннулирования своего «я» по отношению к желанию Творца. Я становлюсь проводником желания Всевышнего и все свои желания аннулирую. Я хочу только того, что хочет Всевышний. Это скромность, которая, понятие скромность, которое было сказано о Окей. Okay. У нас есть еще минут 5-6. Попробуем? Ой, нет, не попробуем. Слышал урок и понимал в силу возможности. Мы, сейчас, мы прилепляемся к вашей Торе, извините. Мы прилепляемся не к нашей Торе, я надеюсь, мы прилепляемся к Торе Маширобейну, к Торе Всевышнего. И через познание Торы Творца мы прилепляемся ко Всевышнему. Это не главное в изучении Торы, но это один из очень важных элементов соединения с Творцом, которое происходит через каждую митцву и через изучение Торы в частности. Поэтому, да, урок, который я зачитываю кусочки из Рамхалии в силу наших возможностей, мы пытаемся коллективно понять эти кусочки через ваши вопросы и так далее, мы соединяемся с Творцом, и это то, для чего мы существуем в этом мире. Это есть задача существования еврея в Алам в этом мире. В общем, на самом деле не всегда только евреи, но это то, чем мы занимаемся. Спасибо за вопрос. И еще одна разница существует между остальными пророками и пророком чистом Маше, пророком Маше. Остальные пророки у них было, не было в возможности пророчествовать каждое время, когда им хотелось. Но только во время. Когда Всевышний творец и Барак Шмок, он хотел, чтобы они пророчествовали, взял и раскрывал им какую-то вещь. Тогда, а я Машреш Шихо, алейкум навивски, на иврит пришел, тогда он на них делал свое гашпо делал свое влияние, и они начинали пророчествовать. Но Маширабейну Аллаба но Маширабэйну, пусть будет мир на нем, он. Его его пророчество зависело не только от желания Всевышнего, но в любое мгновение, когда он хотел, он мог получить пророчество. И у него была возможность соединиться с Творцом и продолжить вот этот вот гелуй, вот это вот раскрытие, которое нужно для пророчества. И еще. Остальные пророки не постигали, а только какие-то частности, какие-то детали. И не было у них возможности, а только вот в эти частности войти. Те, которые Адон Борогул, господин мира Всевышний Борогу, хотел им раскрыть в это время. Но Маширабейну он удостоился, чтобы ему раскрывали все седры брия, все седры, все порядки всего создания. Ему было раскрыто абсолютно все, кроме одного вопроса. И у него была возможность лахкор исследовать, все и искать во всем. И переданы были его в руки все ключи, которые не, переданы, не были переданы в руки ни одного человека, никогда. И это то, что сказано в послуке. Беколь войти на Амангу. Во всем доме он на Аман, он верит во всем, во всем моем доме, я ему доверяю, говорит Всевышний. И также сказано А они Авер, коль Тавиль Аль-Панейха, я проведу все свое добро Перед твоим лицом. И это уровень Маше, которым он отличается. Еще одна на куда, которым он отличается. Еще один вопрос. Как можно соотнести соотнести факт идолопоклонничества священнослужителей времен падения второго храма с их знанием и всемогущим Всевышним? Они пытались получить силу со стороны Тумы? Нет, сейчас, секундочку. Дальше не вопрос а реплика, поэтому вопрос у нас один. Но очень неплохой вопрос. Во-первых, здесь есть одна небольшая ошибка в вопросе. Во время второго храма практически не было идолопоклонничества. Идолопоклонничество, которое вы имеете в виду, это времена падения первого храма, когда было пророчество и были феноменальные знания о всемогущем. Я приведу, даже я не знаю, приведу ли я этот пример. Наверное, надо привести пример. Ирмия уганави который, как бы его специальность, узкая специализация, была предупреждать о падении, о том, что будет разрушен храм, и призывать евреев не служить о воде заре. Уже после того, как был разрушен первый храм, Иремьяо Ханави обращается к евреям, вы же видите, что произошло, прекратите поклоняться идолу. И получает в ответ, что храм разрушен, но я немножко в утрированной форме это говорю, храм разрушен из-за тебя, Ирмияу, из-за твоих призывов, потому что пока мы приносили жертвы определенным идолам, храм стоял. Когда мы послушали тебя и ослабили свое служение идолам, храм был разрушен. А Амисраэль говорит Ирмиягу, что у них был очень высокий уровень познания того, о чем мы сейчас говорим, только на совершенно другом уровне. Они видели систему воздействия Всевышнего на мир, Через определенных ангелов, кровь им и так далее. И они умели обращаться и воздействовать на этих ангелов. И они считали, что недостойно Всевышнего заниматься какими-то мелочами этого мира. И Всевышний находится выше всего этого. И он оставил мир на попечение посредников. И главное в службе Всевышнего – это воздействие, поклонение и служба этим посредникам. Поэтому они пришли к совершенно с нашей стороны бредовой идее, поскольку мы не находимся на их уровне, у нас нет и Ецаровой дозоры и так далее. Они пришли к идее того, что поклоняясь вот этим вот идолам, это не деревяшки, это может быть какая-то звезда, солнце, какое-то воздействие Творца на этот мир, соединяясь с силой воздействия Творца на мир, без соединения с Творцом, мы делаем то, что угодно Всевышнему. Из-за этого так сильно возникло поклонение Идола. Нам это очень трудно понять, поскольку у нас нет той Ецергоры, которая была у них. Поэтому, несмотря на пророчество, а может быть скорее именно из-за пророчества, именно из-за такого высокого раскрытия Всевышнего происходили эти вещи.